0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三涛。今天这期节目呢，我们聊一个最近刚刚上的新车，叫做阿维塔啊。如果最近你要是搜一些汽车新闻，肯定是看到这个车了。那么我们之前的节目里面曾经也提过这个车型。这个车呢，首先名字就很特别，对吧？阿维塔。那如果说要是在这个车型排行的话，就是我们不说销量啊，就按名字来排行的话，它是 A 打头，那毫无疑问 ，A 打头肯定是排在第一个，是吧？就像很多人这个微信的名字，哎，前面总是要搞几个英文，特别是一些中介啊、销售啊都喜欢干这个事，是不是？它叫阿维塔，那么听起来这个名字呢，是有点像这个科幻电影《阿凡达》，或者是这个战斗天使阿里塔。那其实我是觉得这个名字可能对于中国的消费者来讲，就可能没有太多的亲和力啊，哈，就不如像那个什么猫啊、狗啊这些啊，听起来就比较亲和一些。但是呢，这个名字跟它的销量有没有实质性的关系，不好说。这个车子的确啊，造的还是比较科幻，可能有一部分人啊，土豪级别的，对吧？三十多万、四十多万啊，甚至是六十万，他愿意去消费，因为什么呢？因为市面上没有那么多跟我开一样的车，是吧？那么其次呢，这个公司的背景说出来也是大的吓人啊，他是长安、华为、宁德时代三家合作的一个企业。那这三家合作合作是合作，对吧？但是具体他们分别做些什么啊？花了多大的心思去做？就像我要是跟人创业，是不是你要跟我合伙？那我首先我肯定是不能容忍你是兼职去做的，除非你是完全提供资源的人。啊，你比方说在当地，对吧？三刀，你躺着平就可以了，啥也不用干，哎，就有我老爸，只动动手、动动嘴，那就你的这个资源肯定是不断的。但这个其实我也很怕，因为现在你想这个年代，谁还敢是动动嘴啊就能给你把资源给安排好？那这个不能说多了啊，说多了就要出事了，是吧？所以说这个，我觉得三家公司的老总。虽然说发布会现场都是过来站台了嘛，对吧？但是呢，这三家公司呢，说实话，每一家具体发多大的力在这个品牌上，我真的不是很清楚。那只能说是拭目以待，是吧？拭目以待啊，这个词也挺热的。但是呢，我总觉得这家。叫做阿维塔，它背后的公司啊，它是有故事的，而且这个产品背后肯定也是有很多啊大家不知道的事情、不为人知的事。所以今天这期节目，我们就好好的聊一聊这个定位中大型 SUV， 售价三十四点九九万到六十万的阿维塔，嗯，到底是什么一个来头？有哪些竞争对手啊？这个价位到底值不值得买？那么首先呢，我们先说说这个阿维塔什么来头啊？这个阿维塔呢，名字知道的人其实还是非常少的。我相信我们听友当中。呃，至少一半以上的人是没听过的吧？除非你是天天刷这个汽车视频啊、图文啊。但是我要告诉你，他背后的股东你其实比较惊讶的啊。哎，有人讲不刚,刚说过了吗？就是华为啊、林德时代跟长安，不是的，他一开始真不是这三家。他最早的时候呢，其实是上海未来汽车有限公司是他的股东。哎，有人讲说，哎，那就就复杂了，那未来也是这家公司的股东吗？啊，你继续往下听啊。但是呢，现在来讲的话，其实对外宣称是长安、华为和林德时代，而实际上华为只是一个供应商，华为它是没有股份在里面的是吧？啊、呃，有些人听得有点晕了，说这个这个，等会让我捋一捋啊。你说之前是有未来的，是吧？那未来现在还是不是股东呢？啊、呃，其实未来还是股东，但是股份比较少，没有话语权。好，那华为呢？华为说是三家这个合伙人之一，那怎么就没有股份呢？华为现在参与任何一家车企造车，它都是没有股份的啊，这个我们要说清楚，你要搞清楚。华为一旦要是如果说入股，要是正儿八经去造车的话，那可能就会面临这个欧洲很多的一些啊相关的企业就会去封杀它啊，可能就是国家队的封杀啊，也会出现很大的问题啊，这大家都懂，就不用多讲了。因为华为毕竟现在还有其他的一些产业啊，那么因此呢，现在目前对外说就是三家巨头，对吧？华为、长安、宁德时代。那么他们分工也很明确，长安呢是负责整车制造，华为其实提供呢就是我们讲就是供应商嘛，要有电机啊、智能驾驶啊、智能座舱啊。那宁德时代做什么呢？很简单，对吧？电池。那么有趣的是什么呢？这个华为、宁德时代跟这个长安三家把它们连在一起，如果取每一个这个名字的第一个字，把它当缩写的话，正好是 C H N。所以这个现在被媒体一炒作。那原本其实就是三家企业，现在反而变成国家队了。这个今天我我可能这些词不能再频繁的说了，因为说的话大家现在知道的这个管控比较严啊。就是 CHN， 你想是什么概念？所以这个如果是按照这样的一个这个三巨头是代表 CHN 的话，那这个产品可能有些人买它还会带一些这个个人的情怀在里面啊。那如果说你要是查过阿维塔科技有限公司，就是这个公司的，比方说相关的股份的构成、股东的构成。你就会发现，刚刚我讲的未来其实也是它股东之一。那么，阿维塔科技的前身其实它的名字叫长安未来。我们知道未来跟江淮合作过，是吧？那大家有没有听过未来跟长安合作过？啊，可能有人听过，可能有人，但至少大多数应该是没听过啊。那早在二零一八年一月份，长安汽车跟未来汽车就签了一个战略合作协议，长安跟未来会成立一个合资公司研发新产品。那么业务覆盖呢，就是智能网联啊，新能源汽车产业技术研发、零部件生产、运营服务等等，它是一个比较全的产业链了。那么当时这个合作呢是签了协议的，可是后面没有落地啊，没有下文，那么没有实质性的一些合作研发的成果。所以呢，我们也可以理解啊，长安和未来是合作了一个寂寞。那么一开始呢，李斌担任的是长安未来的董事长，当然肯定是兼职了，对吧？他本身自己就是未来汽车董事长。后来到了二零二零年的六月份。李斌就卸任了，然后长安汽车的执行副总裁谭本红上任，一直到今天啊，到阿维塔的这个公司成立之后，他就担任 CEO 了。那么后来到了二零二一年的五月份，长安未来汽车不就更名叫阿维塔科技了吗？啊，大概就是这么回事。那么刚开始，长安未来就是长安公司跟未来公司两家各出资百分之五十，啊，这个我也是要提醒大家，合伙做生意千万不要每个人出资百分之五十。那我记得我当年就是跟第一任盾牌各出资百分之五十，其实我还多了个百分之一，我是百分之五十一，他是百分之四十九，啊，意思就是说我可以有更多的话语权，但是实际并不是这样子啊。我觉得两个人合伙做生意，至少是七比三啊，就是你真正出资的那个人，你哪怕没有钱，你也可以借钱，但是你的比例，或者说你用这个 A B 股啊，当然了，你要谈到 A B 股，你可能都要上市了，对吧？就是你的投票权一定要占到七成以上。否则的话，我觉得这种合作是没有任何意义的啊。那么到了后来呢，这个长安未来又通过几轮增资啊，又后来融了 A 轮，然后这家公司呢，它的股份啊，几个原始股东就开始陆陆续续的稀释了啊。稀释的股份之后呢，呃，最大的股东那肯定是长安汽车嘛，是占到百分之四十点九九。那么宁德时代也进来了嘛，宁德时代是第二大股东，占百分之十七。那么未来汽车的股份呢，就已经被稀释到百分之零点八一啊，相当于是出局了嘛。就零点八一，其实就是跟着混混，对吧？那真的要是这个股东分红能挣到钱的话呢，就稍微分一点，所以可以忽略不计这个未来汽车的股份。那么我们前面提到说，这个华为是没有占股的，是吧？那华为其实相当于是个供应商，但是又不能没有它，因为华为呢提供了它的电机，还提供了智能驾驶、智能座舱啊，但是就是没入股。其实我跟你讲，电机可以不用它的，对吧？那智能驾驶辅助也可以不用它的，智能座舱不就是一个车机系统嘛，对不对？也可以不用它的。但是你要知道，加了华为的这个技术进来之后，啊，贴上了华为的这个小标签，那真的，我觉得它现在的这个品牌溢价能力已经快要赶超奔驰了。就是华为真的是属于神笔马良啊，在哪个这个墙上这么一画啊，在哪个石头上这么一点啊，点石成金啊，一画这个人物就栩栩如生，就要直接就变成真人了啊，觉得非常厉害。所以说这个华为跟问界的合作啊，我们讲赛利斯啊，对吧？东风的合作出了问界这个车也特别火，那么现在又出了这个阿维塔，是不是也能跟问界一样特别火？不是很清楚，因为什么呢？因为之前极狐也是华为跟他合作，但是极狐没有在华为的销售网络里面，哎，这是个最大的问题。它不像那个问界啊，问界其实这个品牌它是在华为的销售体系里面。他把店面稍微扩一下，或者直接就跟华为的原有的这种旗舰店一起来进行销售，所以问界等于华为，华为等于问界，相当于这个牌子无形之中，大家都有一个心照不宣的认知了。那么之前的奇虎不是这样的，那么现在的阿维塔，据我了解也不是这样的。阿维塔是不会放在说问界啊，或者是华为的这个旗舰店里面去卖，是不可能的。阿维塔应该是自己独立建一个展厅，肯定也是在商场里面，对吧？去建个展厅。那么有多少人真的能把它跟华为联系在一起？其实把它跟宁德时代联系在一起，或者是把它跟长安联系在一起，我觉得溢价能力都没有那么强。只有跟华为联系在一起才会很强。所以呢，就必须要有华为。对吧？空手套白狼嘛，相当于就是没有股份，但是呢，哎，我提供我的技术，你也不能把我给踹了，是吧？我既然跟你绑在一起，你不信你试试，你不用我的电机了，你不用我的智能座舱、智能驾驶了，你换其他的，没有我华为，你看你还能买这个价吗？<笑>你还能卖个三十多万、四十多万，甚至六十万吗？啊，真的，我觉得华为是很厉害的。那我们继续接着讲啊，我们继续讲阿维塔十一到底是什么样的一个车，值不值得买？阿维塔十一呢，其实就是一个定位中大型。啊，纯电的 SUV， 那么整个车长是4米88。啊，这个车长还是比较克制的。其实我个人感觉这台车应该还是要走稍微偏操控一点的路线，因为它的这个车长其实完全可以做到接近于4米 9， 啊，接近于4米9几，但是它只做到4米 88， 然后它的宽度是 1970， 这个车宽其实真的是挺宽的了啊，接近于将近两米了。然后车高是 1601，1601 这个车高其实比同级的车型来讲要会更低趴一些。啊，其实从这个数据来讲的话，也是侧面证明这个车子还是希望更好开一些，偏操控多一些。然后轴距呢是两千九百七十五毫米，不到三米。那么其实现在电动车跟以前燃油车不太一样。我记得有一期节目，有一位听友在下方评论，我觉得非常专业啊，说现在的车辆就是就是新能源车，你不能去跟混动车的长宽高轴距去对比。现在的这个电动车，因为它本身电池技术也是越来越好了，对吧？那么它的整个的车内的空间利用率也是越来越高了，所以同样的两台车，电动车四米八八可能比纯燃油车或者是混动车四米九甚至五米的车车内空间还要大。那它的轴距虽然是二九七五，它可能比轴距啊什么三零幺五、三零五五的这些还要在空间大一些，就是实际体验的感受。所以你的电动车跟电动车之间对比，你可以没问题。但是电动车跟混动车跟燃油车，你不要直接拉它的长宽高的数据，还有轴距去进行对比。你要真正真正正的到店里面去实际体验一下啊！这里面讲一下这个小技巧啊。那么阿维塔十一的售价呢，是从三十四点九九万到六十万。那有人觉得说，怎么跨度这么大呢？它一共四个配置，对吧？那实际上呢，它这个六十万啊，是一个联名版，是一个限量版。这个呢，号称是全球限量五百台啊，但是这个车子其实也就在中国卖，噱头噱头啊，大家都懂是吧？所以实际上这个车的价格应该只卖三个配置：三十四点九九万的长续航双电机版，三十六点九九万的长续航双电机奢享版，四十点九九万的超长续航双电机奢享版。那么一听名字，基本上大家就知道了啊，就是中配跟高配就是无非长续航跟超长续航配置是一样的。那么最低配呢，那就很关键了，最低配的版本。它的续航是多少？它的配置怎么样？如果不是很乞丐的话，三十四点九九万这个价格，有的人还真的能接受，因为这个车的造型的确很科幻啊，有的人喜欢这种啊，对吧？走在路上，开在路上，大家就一直给它行注目礼啊，对吧？你开个超跑，你还不一定有那么高的回头率嘛。那么这里面提前说一下啊，限量版，据我了解也没卖完，五百台车，对吧？六十万的售价，名称都不一样，它叫阿维塔零幺幺啊，正常的阿维塔是阿维塔幺幺，这是零幺幺。虽然说卖60万，但是呢，这个限量版是四座的啊。虽然说普通版本五座，你也可以加点钱上四座版，但是它这个版本呢，毕竟是限量，有很多限量的一些标啊，在上面有什么签名啊、标啊，这有些人就喜欢这个嘛，他不差钱嘛，对吧？三四十都花了，还差那十几万吗？那么也就是说，阿维塔十一现在目前你其实可以买到有四个版本，那么全系呢都是华为的 d r One 啊 d r One 双电机。这个双电机呢？啊，我之前看到有报道讲说，阿维塔也是要坚持一直用双电机。哎，这个话我听得有点耳熟诶，是谁在说的呢？是之前未来汽车的李斌啊。李斌就说啊，我就一定要用双电机，为什么呢？他感觉双电机高级，而且双电机你才能有卖高价的这样的一个想象空间。你如果是个单电机，你怎么也卖不了高价啊？你双电机动不动就进到三秒了，是吧？三秒几，那你就可以说我是性能优先。对不对？哎，我跟别的产品比呢，我们家呢就更高端一些。所以说双电机，你说多一个电机能多多少钱？哎，但是这个战略我觉得是对的，前提是你一定要咬着牙，哪怕卖不出去，你也要坚持双电机。你双电机一旦要是变成单电机了，你上一个低配，你只要一上低配，你后面再坚持没有用的啊，你肯定是低配卖得好嘛，对吧？所以双电机呢就是双刃剑，你要能坚持这个品牌走高端路线，那你就一直做，对吧？那你要如果说坚持不下去，你不像未来汽车那么能烧钱，你说你搞个双电机还一直坚持，那意义不大。所以呢，目前来讲，我听说啊，阿维塔后续的一些车型都会坚持走双电机路线。那么这个华为 d One 的双电机呢，呃，是一前一后啊，前面195千瓦，后面是230千瓦，那么加在一起呢，对吧？ 4 2 3相当于是578十八马力，哇，五百七匹。可以的啊，真的是可以的。最大扭矩是650十牛米，那动力方面就不用讲了，全系标配啊，这个动力肯定是没问题的。那应该讲整体只能说是动力不错，但是具体开起来操控怎么样，那不一定。这个要我没试过，我不好说。有开过的可以在我们评论区交流啊。那么长续航版本也就是入门版，百公里加速 3.98 秒啊， 3 9 8秒还是可以的啊。但是呢，你看你注意啊。他为了进三秒，他现在三点九八啊，他没有说三点九九，三点九九，你看零点零一，零点零一，你能感受得了吗？我是感受不出来的，是吧？这个掐秒表的人也挺厉害的啊，这可能是这个电，哪怕就是电子的，是吧？刷一趟没过，啊，两趟没过，四秒一，四秒二，再来，一直开到三秒九八，好，行，过了啊，就按照这个为准。所以这个百公里加速，现在我感觉啊，官方公布有点像这个天气预报的温度，为什么呢？就是不管天气实际你体感温度啊，哪怕你拿个这个温度计去测，你说室外温度四十一了、四十二了、四十三了，没有用，为什么呢？因为报道永远是三十九摄氏度。呃，你你要四十以上，你可能连续个两天、连续个三天，是不是就要那个了，对吧？就得放假了嘛，大家都懂的嘛。所以天气预报永远都是三十九摄氏度，对吧？我因为每一周都会有一天、有两天在外面拍视频，我太了解了，那个热的，你看我最近一期 BRZ 的视频。我还没开始拍，我就站在那个地方，我的胸襟这个位置一大块就全部湿了。我那天穿的还是个灰色的衣服，所以很多人说：“哎呀，为了三刀的这么辛苦，说给我投个币。”其实我也想找个有空调、呃，环境好的、这个不是很热的地方去拍摄，但是在南京我就找不到这种地方啊，所以我也是呼吁我们的听友啊，发动一下，我们听友有没有在南京啊？哪怕我稍微付点费用也可以啊。呃，有没有阴凉一点的？哪怕是公园啊，树荫底下也可以。热就热一点。那当然了，如果是有那种大的空间能把车停进去、有空调的房间，我哪怕付费也行。如果有的话，请尽快跟我联系啊！我每一年的夏天真的是太需要了，南京四十多度的温度啊！所以你看天气预报啊，就报三十九。那么就跟这个百公里加速一样的，双电机，哎，他就说我是三点九八秒，我是三秒俱乐部，这是它的最基础的配置啊。那么超长续航。啊，百公里加速呢，四点五秒。那为什么呢？因为它电池包呢就更加的大了一些，重了一些，所以四点五秒。那么这个整体来讲成绩还是不错的啊，我觉得没什么问题。动力方面你可以放心了。那么这三个配置应该怎么选呢？从我角度来讲，其实我觉得低配就完全够了。三十四点九九万的配置它本来就不低 ，L 二级的智能驾驶辅助也都标配了。那么三块屏的尺寸也没有缩水，再加上这个华为的鸿蒙的这个系统啊，五 G 啊这些都有。然后激光雷达甚至都是标配了啊，三块激光雷达都有。那么如果说你要是再多掏两万啊，三十五万都掏了，呃，再加两万块钱，三十六点九九不等于三十七了吗？三十七相当于就是多了前排的通风和按摩座椅啊，这个要选装的话五千块钱，还有自动开合的车门，自动开合车门就是上车脚踩一下刹车门自动关，然后在外面呢就手滑一下门自动开，这个选装呢一万五千块钱。那么，哎，有人讲一共就差两万，还有多的吗？它还多了一个主动降噪，等于说这个主动降噪就是白送给你的。所以我怀疑啊，因为他们音响都是一样的，我怀疑这个主动降噪是不是后期能够通过第三方刷软件能给它刷出来？这个可能没什么成本，哈，个人猜测，个人猜测啊。那么，如果你还想选装呢，也有很多可以选，比方说你想选四座，对吧？那么如果是低配版本的话，选四座加四万块钱；如果是中配跟高配，选四座版的话，加两万五千块钱。那么，如果你要是加了这四万块钱的这个四座的选装，你还会多一个那个前面的叫 Hello 屏。Hello 屏是什么意思呢？就是在你的前挡玻璃的前面，在你的引擎盖的呃最顶头的那个位置，它会有一块小屏幕啊，可以跟外界进行互动啊。就比方说你要插别人的队，对吧？那你就你就直接就说，哎，你让老子插不？你就说那个请请帮忙让一下啊，我要插个队。对吧？你你跟他挥挥手啊，表示个感谢啊，这是个小互动。那这个其实我觉得真的就那么回事吧。你要真的喜欢，你选个四座，你可以感受一下。那么智能驾驶升级包呢？啊，目前费用没有定。这个没有定呢，我估计是几个方面啊。第一个呢，可能是它后期的真正开放的时间会比较长。因为交付时间到了年底啊，对吧？那么等到交付时间结束之后，他再给你开放选用的话，可能再过个半年，那可能就一年过去了嘛，对吧？那么这第一，第二，他可能也没想好是给你一次性永久啊花了钱就可以用，还是说学这个未来啊？他很多的收费方式可能将来都会学未来，就是以这种比方说包月的形式啊，未来收六百八，那我就收个四百八或者三百八一个月，是吧？啊，他除了不能换电池，他其他的服务其实都能跟未来学，你说是不是？那么它的顶配的版本就是超长续航，四十点九九万。那这个版本跟三十六点九九万，其实它的配置是一模一样的，只不过电池包容量更大。那你就看吧，你愿不愿意多花四万块钱，让这个续航从 C R T C 五百五啊变成 C R T C 六百八啊？或者我们再讲的直接一点，就是电池包的容量从九十点三八度电啊变成一百一十六点七二度电。你要如果是从这。二十多度电的成本上来讲啊，这四万块钱我觉得也勉强还算合理。但是你要如果从这个 C R T C 的续航上来讲，因为它本身就是有缩水的嘛，啊，我之前跟大家讲过， N E D C 的水分已经很大了， C R T C 的水分其实更大。那么这个里面本身五百五到六百八，也就是多了一百三，再把这个水挤一挤，其实也就多了。我估计连一百公里都不到的续航，多花四万块钱，那肯定是不划算的嘛。所以根据我的就是个人需求来讲，最入门的版本肯定是够用了。对吧？那你一定要要那个什么，就比方说自动开关了这个车门，或者说是你要这个降噪和按摩座椅、通风座椅，那你就加两万块钱。我是觉得低配和中配可以，其他就不用考虑了啊。那么阿维塔十一全系可以用这个七百五十伏的高压平台，那么支持单枪两百四十千瓦高压快充。这个前提是什么？就是你的这个充电桩。一定是符合这个标准的。你充电桩是个慢充的，你就，你，你怎么充呢？就是在快充里面算是比较慢的这个充电啊。而且很多的一些充电桩，它的这个充电其实它的功率也不是很稳定啊。比方说高速的服务区啊，或者是停车场啊，它不一定能跑满啊，它不一定能跑满。所以按照官方讲法是十分钟就能续航两百公里啊，这个呢就比正常的那些快充桩确实要快很多。但是还是那个前提啊，你要让它能跑满单枪240千瓦，这才可以。你跑不到 240， 你跑个120对吧？你跑个 150， 那那那你可能十分钟就冲了个100公里，甚至80公里啊。所以只是理论上的，理论上是可以快速补能，有这么个技术。好，那么我们就说一下啊，这个三巨头的产物啊，其实就我们刚刚简单的介绍了一下它的大概情况，对吧？啊、呃，最高的续航能跑到680公里啊，普通的550公里，而且还是 c r t c 的标准。其实我觉得一般般啊，就是说他没有拿出一个非常惊艳的这样的一个产品。那么虽然说他有这个所谓的啊超级快充，是吧？但能不能说在我们可用的范围之内，比方说我两点一线啊，或者说跑长途，是不是你有铺设很多的这个超充桩，能够让我去保持这样一个快充的使用？能给我有我有有有我就像拿手机华为手机充电，我现在在这个聊节目的时候，我手机刚刚都快没电了，现在已经充到多少了？啊，非常快，充到百分之八十了，对吧？那你要如果说有这么一个非常普及的基础设施，哎，那我认可。可是我现在没有感觉到。然后还有这个 CTP，CTP 呢，其实也是人家讲就是华为这个麒麟电池啊，也是通过优化电池结构。就相当于是啊，在这个小户型里面，我再让它呢有更多的功能性，是吧？然后让这个整个的续航能力更好，对不对？那么这个就跟之前的比亚迪的叫刀片电池啊有点像，也是就电池技术本身其实没有变，但是呢啊整个电池包啊从 c e 供应商到 p a r k 供应商，它的整个的这个技术呢，它是有一点点的往前的推进啊，有一点点的去结构性的优化啊，还是能够增加续航的，没问题，对吧？你算是二代产品、三代产品都是可以这么说。还有一个是这个 N P 自隔离，那么其实这个有点类似于电池包当中的保险丝，就是避免这个电池啊进一步的发热啊，或者是燃烧啊、爆炸、啊，就是热失控嘛，对吧？就有点像这个保险丝。其实大部分的电池包都有一些这个所谓的自隔离的技术啊，但它这个呢，就所谓是拿出来说啊，我是有这个 N P 自隔离，所以这些技术你说好不好？那当然好了，对吧？那有总比没有好。那你说是不是那种黑科技呢？谈不上。真谈不上，其实市面上你都能看得到，但是三十来万的这个级别的车子里面，那宁德时代肯定要拿出一些自己的东西啊，对吧？那么长安呢，也要好好的去造这个车，是吧？那么华为呢，肯定也是拿自己的顶尖的一些技术，三家一起先打个样啊，就第一款产品，我觉得就是打个样的产品。所以我觉得这款产品从产品本身来讲，三十来万可以买，但是这个产品它的品控怎么样，包括今后。啊，这样一个新的产品、新的品牌，它的售后服务怎么样啊？我们都不是很清楚。那我想，应该毫无疑问是放在长安的体系里面做售后，对吧？那么这些都是个未知数。那么我们只能说拭目以待吧。但是呢，中国有句古话啊，叫做“一个和尚有水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚呢，啊，自然就没水喝了”。那我只能是希望。他呢对外宣称啊，让大家看起来感觉好像是这三家公司一起合作做的这个产品，而实际上真正啊做事情的人只有长安一家，所以你可以理解成这个产品就是长安的一个独立子品牌，它就是一家公司一个人在做，只不过啊拿这个两个供应商啊，一个是宁德时代，一个是华为，让你们俩过来给我背个书，你想想看长安是什么样的企业啊，让你背书是看得起你啊，对吧？你敢说一个不字？你说不？啊，我虽然提供你的技术，但是我不给你背书。你说一句试试看呢、啊？啊，你看看会有什么样的后果呵呵？不过呢，大家其实真正关心的也不是这些，对吧？你们这背后哪几家公司一起合作，跟我没关系。我看这个车长得挺好看，然后我真的要买，我作为车主，我能得到什么样的权益？那么目前这个车刚上市啊，提供的这个首任车主的权益，实话实说啊，不是很给力，很多人也是。一开始觉得这个车子，哎，三大公司也都是自己很喜欢的，然后这个外形内饰也确实很梦幻，哎，有一些土豪当时是想买的，但是结果看到这个首任车主的权益之后呢，很多人都放弃了。我们别的不说啊，我们就说这台车子，它的整车质保和三电的质保，整车质保五年十二万公里，三电质保八年十六万公里，其实按理来说也不算少了，对吧？整车五年十二万公里，那比起这个三包法规定的三年十万公里要长得多了。那么三电呢，还是八年十六万，这也算是不错了。但是没办法，可以讲国产的新能源特别卷。为什么呢？你看啊，极客零零一首任车主整车啊，包含这个电池组，它都是提供不限年限、不限里程、终身质保服务。也就是说，这个车你一直不卖，一直在手上开啊，反正你哪边坏了，它就给你换，对吧？反正就是你只要是质量问题，它都给你换。终身的嘛，你想想看，那么未来的 ES 6 ES 8同样也是啊，哎，这个怎么没学未来呢？对吧？那未来是首任车主整车终身质保，那你在讲比亚迪，比亚迪其实算是走这个比较性价比的路线啊，但是比亚迪其实也有贵的，比方说比亚迪唐啊，唐 EV 要卖到将近三十万，那比亚迪唐 EV 首任车主不限年限、不限里程，电池终身质保啊，虽然不是整车，但是电池终身质保，对吧？那么虽然我也不知道将来是不是真的能找他赔一块新电池啊<笑>，那么一台车子不一定说首任车主要开到报废，但是呢，起码如果这个品牌我不是很熟，你是个新品牌，我觉得你对我的承诺这是一个态度问题，是吧？你对你自己的技术产品你要有信心，你要让我信任你，那这是我们互相之间的一个基础。对吧？这个承诺，哪怕你后期我真的找你索赔，可能比较难啊。你要找各种各样的理由，呃，去去让我说啊，不行，这个不可以啊、呃。这个是后话，但是在让我买之前，对吧？你想下个套，让我先，哪怕不讲说上当吧，就是你先让我先先进你的圈套，你安慰安慰我，你骗骗我也好啊。但是他比较实在，真的是比较直男啊。整车质保五年十二万公里，三年质保八年十六万公里。所以在消费者的眼里，就是大家觉得厂家没有什么诚意啊，态度很一般，所以呢，有些人就不太敢放心大胆的去买这个车，啊，所以新能源车在现在这个当下的年代，稳定性、耐久性，你别说是你长安跟什么宁德时代、华为一起造，就是有一些，对吧？哪怕就是像奔驰、宝马、大众这些车企，它造出来不是车机有问题，就是硬件有问题，这个也很难说，对不对？那有了问题我不怕，但你质保周期给我拉长一点，是吧？你服务好一点，有一些新能源车主还是能接受的。新能源车主的宽容度，我觉得比燃油车要宽很多很多，真的是。那么，所以这个政策呢，刚上市，很多人就真的觉得，哎呀，这个阿维塔十一价格也高，诚意也不足，就直接放弃了。但是在这个配置上面，我们有一说一啊，它的起售的配置啊，用料啊，各方面确实比较足。中间呢是一个十五点六英寸的悬浮式中控屏，左边是十点二五英寸的全液晶仪表，右边呢是一个十点二五英寸的副驾驶的触控屏。那么整个这个车机系统可以语音交互、情绪识别、手势控制，车内还有疲劳监测，还有离开车子的这个座舱感知，还有五十瓦的手机无线充电啊，这、就是华为的保留项目嘛。还有紫外线的一个除菌，包括像什么蓝牙钥匙、NFC 卡片钥匙、智能迎宾灯语啊，等等等等这些功能。就是按照官方的说法，这就是一个智能感应座舱。但是其实在我看来，我觉得就是市面上大家都见过的一些功能和配置，只不过为了让它显得好像更有性价比，或者说更有科技感，就全部放到了这个车子里面，仅此而已。它并没有说有什么正儿八经的黑科技让我眼前一亮的东西。所以这台车怎么说呢？就是你如果一定要买这种看上去特别科幻的车型，就从设计上来讲的话，这台车确实很特别，跟其他车不太一样。但是在功能上来讲，其实大家该看的、该玩过的都看过、都玩过了。这也是为什么啊、呃，比方说像未来现在出的这个未来的 e T 5啊，或者是 e T 7评价都不是很高的原因。因为这两年其实上的新车都没有什么在内饰方面有特别突出的点，因为大家都特别的卷，是吧？两块屏给你三块，三块屏给你四块，四块屏给你五块，啊，到后面我估计六七八九十啊，这屏幕越来越大，都开始变投影仪了，是吧？但是本质上来讲啊，这种内卷它其实意义不大。就是这块屏幕它到底要提供什么？我们在车内看屏幕的意义是什么？你回归到第一性原理啊，就是你的最原始的初衷，你为什么要看屏幕？你是要获取驾驶信息呢，还是你为了在屏幕上获取一些娱乐互动的这些内容？那么在行驶的过程当中，本身你看屏幕是不舒服的，特别是坐在后排。那么到今天为止，有没有什么屏幕能够在车辆颠簸的过程当中，我的视线能够跟着这个屏幕啊，能够跟着车子啊一起上下颠簸啊，就不会让我产生那种头晕目眩啊，或者对孩子的视力有影响？能不能有这种相应的，我们讲就是黑科技能够突破一下，能够让我们说哇，这个新车型上面配的这个新技术啊，十分的牛掰，我从来没见过啊这种哇塞的感觉，其实这两年已经没有了。是不是以前嘛，毕竟是没见过，但是可能别的地方用过。现在是大家都在用了，到了这个价位，你不用那就说明你落后，你都得用。但是用了之后，你发现很多技术其实啊，就平时用不上啊，真的是花的很多钱都是浪费。当然了，买这种车型都愿意花三十多万了，像这一部分人本身平时可能消费也是比较浪费的，是吧？所以这个新车的外观内饰啊啊，给一部分人感觉眼前一亮啊，那么大家就为他去买了，买的就是个特别。比方说它的车尾的设计，它是一个垂直的后窗，呃，我不知道大家有没有理解啊？你可以去看我的文稿啊，包括网上也有视频，你看我的文稿就知道垂直后窗是什么概念了。那么后窗非常的小，那基本上就是有点像这个，你说照搬也好，或者说致敬也好啊，有点像法拉利、兰博基尼这些超跑的设计。哇，这么一说就给它贴金了啊！那么再往后看呢，它还会有一个电动尾翼。其实它本身这个 C 柱的位置就不是一个流线型，我也不知道这个电动尾翼它升起来到底有多少的下压力。我觉得这个电动尾翼更多的是这个装饰性啊，叫实际的意义应该不大。那么这台车的车内也有一个亮点设计，就是在那个中控屏的后方有一个长得像漏斗一样啊，上面是音响。有这么一个设计，其实之前我在奥迪的时候，我也看过奥迪的 A 8 Q 7有那种可升降的 B&O n 音响，每次一点火啊，在前面挡风玻璃的左侧跟右侧升起来一个回声探头啊，非常的帅气啊，很有高级感。那么官方说阿维塔的这个像漏斗一样的设计叫什么叫情感涡流？啊，这个蜗牛我说不清啊，不是那个我想一步一步往上爬的那个蜗牛啊，涡轮的涡啊，然后流就是流动的流，蜗牛啊，我不太懂艺术，大家可以看个图啊，看看图感受一下。那么这台车子其实从外观到内饰啊，呃，据说是宝马的前任设计师啊纳德法吉扎德是他来设计的，这哥们儿之前也是设计过啊七系，包括 BMW 的 i 8这些车。那么还有一个设计师啊，这个来头也非常大，虽然我不认识啊，叫 MMW。他呢是纪梵希的前设计总监，那你想一想，一个是纪梵希的前设计总监，一个是宝马的前设计总监，这两个大师，你说要给他多少钱？是不是？就像我之前在上海，我看那个建筑设计展啊，虽然我也看不懂，那个叫安藤忠雄，应该有人听过的是吧？这是大师，然后我看他的设计作品，然后上面写这个是在广东的，这个是在福建的，这个在北京的，这个在上海的，反正就是设计的呢，也确实很好看，虽然我看不懂。但是我也知道这是大师的作品，我相信如果不是这个大师，这个设计图纸应该是过不了的。这种设计你想想看，我虽然不懂什么什么工程啊这些设计啊，但我知道一定是比那种四平八稳的房子要贵得多得多得多。而且这个制造啊，就是就是建造的难度也是要让这个工程师要抓狂的，是吧？设计师很开心啊，我的作品落地了。但并不是所有的大师作品都能落地，这也是，呃，反过来说，中国这个市场是给了很多一些。啊，可能在那种大厂里面，在什么大众啊、丰田里面，它确实有很多东西它不能去突破啊，它必须要循规蹈矩，对吧？你比方说它是宝马的设计师，三系、五系、七系，你随便怎么设计，你前面几代其实就已经基本定型了，你后面最多在原有的这套语言基础上稍微的创新一点点啊，你不能说打散了、打碎了，然后重新来过，这肯定是不行的。但是在咱们中国这个市场里面，哎。你看一个新品牌对吧？哎，一个新车型，你可以天马行空的去发挥想象，哎，让这个作品落地在这个车上，那不就是跟我刚刚讲的像安藤忠雄吗？那在日本，你让安藤忠雄在日本去圈块地，然后去造个房子，他有那么多地吗？啊，咱们中国多是吧？各地可以把它这个呢设计起来，建起来之后变成一个形象工程啊，变成一个当地的这个所谓的地标是吧？但是呢，说实话，这个就像刚刚讲这个建筑一样的，那肯定也会引起很多的争议。这台车子的外观内饰也是一样的啊，也是属于仁者见仁，智者见智。所以呢，这台车的卖点，我觉得首先就是这个人要认可它的外观内饰的设计，那么其次就是它的智能化配置方面。因为之前有过像这个北汽的极狐啊阿尔法 S H I 版，就是 h 版，华为的这个一起参与制造啊，参与设计。那么它会有这种超感系统，包括超算系统，它有包括三十四颗的支架的传感器啊，三颗这个九十六线的半固态的激光雷达，车头有一颗，然后两边车侧在一、e、字板的位置啊、哎，这个也是很特别啊。我们知道那个未来的 ET 五、ET 七是头顶上是吧？头上张犄胶，哎，头顶上。那么有的你像那个小鹏 P 五，它是在前保杠的左右两侧。哎，这个车不一样，这个车的两颗这个激光雷达是在左边跟右边一字板，所以呢，这个具体哪个好不是很清楚。为什么呢？因为现在各家激光雷达的投入使用只是硬件给你配备，软件还没有完全开放。而且就算后期它刚开始开放给你使用了，它也会说这不是完全态，这是一个初级的阶段，后面我会慢慢的完善，对吧？所以这个呢，其实说白了等于你先把钱花出去，硬件先给你预买好。后面呢，慢慢的给你开放使用，而且开放使用呢，这肯定是要付费的嘛，对吧？那么还有包括六颗毫米波雷达、十二颗超声波雷达，还有十三颗高清摄像头等等啊。那么应该讲这个呢，在同级别里面，就是说智能驾驶辅助的硬件配备算是一个主流偏上的一个标准了啊，应该说还是不错的。那么目前来讲的话，高速的 ICA 智能巡航辅助，高速的 NCA 支架导航辅助，这个是作为购车权益免费给你的。那么今后啊，今后。你还需要一些更高阶的，比方说 NCA 的智驾导航辅助，包括城区的 ICA 的智能巡航辅助。那么这些的话，呃，可能是需要付费的，啊，这是需要付费的。那么目前价格还没给出来嘛，对吧？那么简单的讲，我们一句话总结就是，阿维塔十一在高速场景的辅助驾驶功能是免费的，但是城市场景呢，啊，它有一部分是需要你付费去订阅的，啊，大概是这么一个逻辑。那么其次，这个阿维塔跟问界 M5 一样啊，就用的是鸿蒙的操作系统，而且它的芯片用的是麒麟990啊，作为它的车机芯片。这个麒麟芯片啊，真的是多少人特别特别向往手机上能用的。啊，你包括我，我最近看那个 Mate 五零的时候，说用的不是麒麟芯片，我也是在想，哎，这到底是入还是不入呢？是吧？哎，你说 Mate 五零跟那个小米的那个叫1 2 S Ultra 是吧？这两个该怎么选？啊，大家能不能给我点建议哈、啊？包括还有最近那个小米出的一个折叠屏的二代，好像最近这个评价也挺高的啊。大家可以给我点建议，谢谢。那么竞争对手有哪些？其实我前面也提到了啊，这个车的竞争对手其实最主要的应该就是未来的 ES 6跟 EC 6那表面上看呢，未来的 ES 6的售价是比阿维塔11要高一些，但是你要知道，未来有 BAS 啊、BUS 这样一个电池租赁方案，它本身就是换电车型嘛，对吧？所以用了这个方案之后，直接长续航的电池包啊，可以减掉十二点八万，等于我电池直接租赁。那么性能版的话，裸车相当于就三十四万多，每个月相当于再给个一千六百八的租赁费用。那么对于普通人来讲，可能觉得我的天哪，我买个车花了三十多万，每个月还要再给这个一千六百八啊，不太能接受。但是你要知道，能花三四十万买电动车的人，这些人家里面首先是有 BBA 的。啊，应该讲整体的经济实力相当不错。那么他选择了这个电池租赁的方案啊，一千六百八对他来讲每个月，那这个是可有可无的，可能喝喝下午茶，对吧？就可能就花一千多，是吧？那么有些人可能还觉得很划算啊，三十多万不到四十万就可以买到这么一个车，所以在价格上，阿维塔十一其实啊不一定比蔚来 ES 六看起来那么划算啊，就是对于买这个车的级别的人来讲，那么虽然说蔚来 ES 六的配置其实也挺低的，连 L 二级的智能驾驶辅助都没有标配。还要花钱去选装，但是阿维塔十一是标配。但是呢，买未来这个品牌的车主，其实他看重的是什么？他可能是首先他有信仰，对吧？他已经被洗脑了，他觉得未来的不管是从技术层面的，还是从服务层面的，甚至有的车主还认为这个公司很有前途，他甚至当股东啊，买他的股票啊，啊都是有的。最关键，我曾经讲过，就是未来的车主的确很优质。我参加过几次活动，的确都是在我们南京的这种高档小区里面的这个住户啊，啊的确也是这个没有错。那么他们呢也可以去享受这个社交的这个社群的福利，是不是？那么就像很多买 mini 的男性，对吧？那当然了，这两年我觉得其实 mini 也没有什么车友会了，因为大家都知道了。早几年，早几年有很多男生买 mini， 他知道他也可以有这种车友会的福利，是不是？啊，大家都懂的啊。那么你现在要买，你可能得买 smart 精灵一号了啊。那么其实未来你说值不值？我觉得这个点不在于它的配置。是高还是低啊？其实配置都不低，但是能不能达到那种顶配的标准，就是说起步就顶配，那未来目前没做到。但是呢，阿维塔十一做到了啊，它的起步配置确实不低。那是不是因为这个让别人去放弃未来去学阿维塔？我觉得真不一定啊，真不一定。因为本质上来讲，两台车一个是换电的，一个是充电的，呃，一个已经是稳定运营几年了，这是一个刚刚新建的新品牌，大家都心里面、哦，我对吧？性价比的前提是让我信任你，这是我之前经常讲的一句话。性价比前提，我先信任你。那么其次就是特斯拉的 Model Y， 那 Model Y 的话车身尺寸本身比阿维塔十一要小一圈，内饰呢也是朴实无华且枯燥。那么可以说阿维塔十一的整个内饰设计是吊打它，但是简约的设计和这种有设计感的设计，这是我觉得两个不同的领域。简约的设计它不一定没有设计感，对不对？然后你这种看上去有设计感的设计，它不一定经典，是不是？也许可能看久了，哎，不耐看。也可能在人机工程学上看上去不错，但用起来不一定舒服，是不是？所以这个东西不好讲。那我宁愿相信那种已经在市面上卖了很多很多，那么同时客户反馈也没什么问题啊，甚至说还用得挺顺手，那我肯定是买这种成熟的产品。我总觉得任何一个产品的设计越是花里胡哨的，它可能实用性就越差，或者说至少它的成本会越高，它的性价比不会太高，是不是？所以说特斯拉它相当于是电动界的这个扛把子嘛，那么再加上特斯拉本身操控性也不差，对不对？加速也挺快，劈弯也够稳，所以很多人买纯电车认的就是特斯拉，这个没办法，对吧？你劝不动的。就像有些人买这个混动车就认比亚迪啊，插混就买比亚迪，这个你也是劝不动的。那么再往后讲，三十多万、四十多万，那能想到什么车呢？啊，理想 ONE 是吧？甚至四十多万的话，理想 L9。那么其实就像我刚刚讲的，有些人如果说特别在乎配置，那他不会去买未来，因为未来的配置真的不算高。那他会买什么呢？哎，他可能会去看看理想 ONE。那有人讲理想 ONE 是有发动机的，它是增程呀。那你不是买纯电吗？我跟你讲，很多地方它其实只要是个新能源，只要是一个新产品，只要是我没玩过的，什么纯电也好，插混也好，都无所谓。就这部分人本身是增购，他其实买什么车，只要是四个轮子能开都行。除了有一些地方对于牌照的限制，他可能要考虑到说，哎，我是不是要买一个增程新能源牌？那你要像北京这样的话，那增程式都给不了新能源牌，你还得要是纯电。那除了这一部分人以外，大部分其实增购车型无所谓，什么都可以，完全就是感觉看自己喜欢，是吧？那么有一部分人就是要追求配置高，那追求配置高，追求在配置上面有可玩性，那你就是中了这个理想 ONE 的小九九了嘛。啊，理想万就是这样啊！汽车之家的配置表拉出来，那基本上里面能勾的项目都给你勾上了。我除了这个什么电吸门啊、空气悬架，啊，它没有。理想万当年刚出来的时候，那就是一个满配，就是大满配，包括现在这个 L 9也是一样啊，这个空气悬架都给你配上了，是吧？电吸门都给你配上了，就非常夸张。而且你看，主打六座，跟市面上那些七座车型还是有区别的。那六座的话也很讨巧，对吧？虽然说少了一个座位，但是它又可以去抢 MPV 的客户，又可以抢 SUV 的客户。看上去空间还大，看起来档次还高啊！第二排两个独立座椅，是不是？所以这台车子其实标签已经打出来了啊，它已经被很多人认可了。它的这个标签就被很多消费者自己就往上靠了啊。比方说奶爸专用车，哎，那我们家刚生了孩子，我是奶爸了，这个车好像真挺适合我。他前期的这个人设有了，然后流量有了，那自然这个车就有人认可，销量肯定也不会太差，对不对？所以说，阿维塔十一就目前来看的话，这台车本身它的人设和流量其实都差点意思。就这台车子，你不要老是用什么华为，呃，用这个宁德时代跟长安来去打造你的人设。就你的车本身，你适合什么样的人群？你跟我讲的那些东西都太飘了，是务虚的，你能不能给我点务实的？哪怕就是骗骗我也可以，对吧？那适合什么样的人你要告诉我。然后这台车子虽然出身很不错，但是呢，这个开局拿了一手好牌，它并不一定说这一场牌局它就能赢到最后，笑到最后。所以很多的消费者是冲着阿维塔十一背后的三大品牌的背书，或者是这种炫酷的外观设计啊、内饰设计去下定。但是阿维塔十一，即便现在下，也要等大概四个月左右，是吧？那么很多车主看到这个上市权益，他也不是特别满意，觉得没有诚意，对吧？觉得续航一般，价格太贵，提车还要到年底。那么这个车子，我觉得他前期订单有多少，还真不一定能做数，因为中间有这么长的周期。我觉得啊，退单啊，想明白了，觉得说这车好像也不过如此，然后就不想买了。这些人应该还是挺多的。而且这个中间，你想，你等车的时间周期越长，你的品牌的死忠粉丝如果不够的话。那中间还会上很多新款车型啊，嗯，大家觉得说这台车除了这个可能开到街头有点跟周围的车子就是在外形上格格不入以外，内饰时间久了会不会有些索然无味啊，对吧？那还有一个刚刚我讲的长安，它今后售后是独立还是不独立？那如果是不独立的话，那跟那些其他的那种便宜的车型在一起提供服务，档次就降低了嘛？那如果是独立的话，那独立的话专门为阿维塔去车主服务，那么它的服务质量怎么样呢？他真的会投入那么多的金钱、那么多的精力啊，专门为长安的阿维塔啊，所谓的高端品牌去打造这样的一个服务体系吗？那为什么在一开始的这个首任车主的权益里面就没有体现出来呢？他首任车主权益其实很简单啊，就说了整车质保、三电质保，然后什么道路救援，然后什么免费的基础流量，没有什么东西啊，然后再送你一些电，没了。这个服务真的我觉得是拿不出手的，所以我对他后期的服务，我觉得真的也是。呃，真的，我心里面还是比较没有底的。就这个车子，你要让我买，花三四十万，我是不太能接受的。但是我看到我身边上海有个朋友的，他的一个兄弟是买了，回头等他提了车，有机会看看能不能借过来，我们来拍一期视频。好的，那么以上呢就是今天这一期关于阿维塔十一所有的内容啊，让我们又多认识了一款新车。那么也是最后想问问大家，你会花三十多万去买阿维塔十一吗？啊，同时你身边有没有人买这个车？能不能啊、呃、问问他们当时为什么要选这个车？那么记得在我们节目下方可以多多的留言评论啊，聊一聊。那么每期节目呢，我们会在留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么我们接下来呢就说一说身边事。今天的身边事啊，我们聊一个话题叫做帮人忙。我相信呢，我们每个人都帮过人家忙啊，那么别人也肯定帮过我们忙。只不过这个忙呢是有大有小，对吧？那么帮的次数呢也是有多有少。每一年七八月份，反正至少对于我来讲啊，都是啊，我身边的人找我帮忙最多的时候。因为大家现在到了七八月份啊，也是每一年过半了嘛，很多的一些这个项目进度啊都已经推到了一个关键时刻，但是呢遇到了一些不可控的问题，那么这个时候难免啊需要找一找身边的人去帮个忙啊，对吧？就有的时候你知道中国人情社会嘛，呃，打个招呼可能要好很多。那么因此呢，找我帮忙的人也挺多啊，有找工作的啊，有找人的，有咨询自媒体方面的一些这个内容的，有买车的、卖车的、修车的、维权的，什么样都有。那么当然了，我找人也很多啊，我找人帮忙啊，什么借车呀，对不对？包括什么看医生啊、找律师啊、孩子教育啊，甚至买各种各样的东西啊，我都会去问一问。你比方说电子产品，我会去问一问圈内的这个电子测评的大佬，对吧？那买一些比较贵重的家用电器呢，我可能会找一找各个商场的这个啊比较大的领导打打折嘛，大家都懂的，是不是？所以说这个帮人忙，你帮我，我帮你啊，帮久了之后呢，这个人情啊，其实反而拉扯拉扯，哎，其实是好事，不是坏事，我个人是这么觉得。但是我媳妇儿是特别不喜欢找人帮忙，能不找就不找。啊，哪怕多花点钱没关系啊，但是我金牛刀嘛，我觉得找人帮忙又省心又省钱，那何乐而不为？那么我们今天就讲一讲啊，找人帮忙和帮人忙之间，我们应该啊如何去权衡啊，权衡这个度。那我之前听到老梁啊讲过这个一个总结，我觉得挺好的。他说啊，其实帮人忙有的时候帮不好啊，反而是好事办成了坏事，对吧？这个最典型的就是曾经。在日本有一个留学生叫江哥啊，江哥案我相信全国人民都知道啊。他本来是帮他的一个好朋友叫刘星的啊，结果呢就是这么不好的一个结果。那么这个老梁当时总结说，帮人忙其实有个原则叫一大三不够。哎，我觉得总结的真的不错。那么什么叫做一大三不够呢？首先一大指的是这个事情有点大啊，如果这个事情有点大，已经超出你能力范围了，你就不要接。三不够是什么呢？第一个自己不够强，第二个别人不够好，第三个交情不够深。自己不够强很简单，好解释，对吧？那有些人可能就是好个面子啊，这个事明明你办不了，但是偏要说我能办，对吧？这个领导你请放心，这个事情交给我。那最后呢，你实际上没办成，那实际上那对方就认为你是不上心，或者说你不管怎么说你上不上心，这个事情你是不是耽误了？你耽误了我时间，耽误了我正事。之前那个郭东临是不是有个小品，就是哎，有事您说话，对吧？有事您说话，结果他们领导出差给了他两把牙刷啊，他感动得不得了，最后喊他是帮他搞两个车皮，火车的车皮，他也敢答应啊，所以说自己不够强，不要乱接事情，好吗？不要乱帮忙。那么第二个，别人不够好，其实这个主要是看人品啊。有些人呢，就是是会看人的面相啊，能看出他的人品，或者说哪怕我吃点小亏啊，我们俩出去吃个饭啊。啊，或者说我我我小小的一些事情给你帮个忙，就是没有付出太多，但是通过这件事情我能看得出来你这个人品不是很好啊。你这个人人品不好的话，就是他觉得你怎么帮他都是应该的，呃，但是往往只要是涉及到一点点他的利益，他可能立刻就跟你翻脸，或者说虽然表面没有翻，但是实际上背后他还在给你挖坑啊，他在坑你。那像这样的人，我觉得真的就离他远一点啊！你也不要说啊，我之前帮过你的忙，你怎么这么对我？不要跟他说这样的话，没有任何意义啊！你就适当的离他远一点，他其实也能感受得到啊，他也不会再来找你了，对吧？但是如果你根本就没有看清楚这个人啊，你一而再再而三的呃让他得寸进尺，你一直在帮他的忙，可是他又是在背后坑你，可是你又觉得你舍不得他。对吧？有一些小闺蜜不就是这样子吗？闺蜜一直在坑她，坑她，但是她觉得我就这一个好朋友，我不跟她在一起，那怎么办呢？所以你跟她在一起，她慢慢的啊，顺着你的杆子往上爬，知道了你的弱点啊，把你拿捏的死死的，了解了你很多的一些私密的事情，发现了一些利用你的方法。其实你会过得越来越惨啊！别人其实看得很清楚，也可能提醒过你，但是你就是听不见，对吧？你在这个圈内，所以这叫做别人不够好啊！这些忙也不要帮。那么第三一个呢，叫做交情不够深。那有人讲说这个交情怎么去衡量呢？其实你不用去衡量交情啊。我之前在有一期节目里面讲过啊，推了一本书叫《乡土中国》，是费孝通老先生写的。这个费老先生当时讲到一个概念，叫做什么叫中国社会的差序格局？什么叫差序格局呢？就是每个人是以自己为中心，就像一个小石子啊扔到这个水里面，它会有这个水波纹一圈一圈的往外推。那么我们其实在中国这个社会里面，大多数人还是讲究这个亲属血缘的关系，所以最紧密的这一圈肯定是你的亲朋好友，对不对？然后再往外一层一层的扩展，你的朋友的朋友，其实你只要稍微转一层，你就会发现这个关系就要淡很多。所以交情不够深，你就不能交浅延伸啊！不要跟他说太多。呃，那么如果说你们俩交情其实本来就比较浅，但是呢，哎，如果真的你帮他帮了个大忙，有的时候反而不一定是好事，对吧？大恩如大仇，所以这一点大家一定要记住。那么事情有点大，前面我也说了啊，这个事情如果说超出你的能力范围，也不要帮啊。如果你们俩交情不够深，你也不能帮。事情太大，你真的是不能随意插手。所以我平时帮人忙，我觉得这几句话我是后来才听到的，以前我也差不多是按照这个原则在做啊。自己不够强，我不帮，对吧？别人不够好，我不帮。交情不够深，我不帮。其实应该再加一个，就是呃，两方的资源不对等也不要帮。就是你如果觉得这个忙帮完他，他没有。还你人情的机会，这种忙纯帮的话，其实对他来讲也是个打击啊！真的，因为他永远是没办法去还你这个人情的。你完全就是利用你的实力再去，有点像我们讲叫叫什么“接来之食”，这个叫“接来之忙”。其实这种忙呢，他哪怕就是开口了，你也只能是适当的跟他说一声，就是力所能及之内啊，就是给他一点点小的帮助，而不是真的插手帮他把这个事情全部搞定。所以我觉得这个拿捏的度也是比较难的。我相信有在社会上面经常帮人忙的人，听完之后啊，如果你有感触，也可以在评论区我们一起交流。那么帮人忙和不帮人忙，其实如果真的你选择了帮啊，你选择了帮，你说我不太会拒绝，那你也要保持一个原则啊。哎，这个老梁后来也又做了一期讲了一下，总结了一个，我觉得蛮好的。第一个叫不摆谱，第二个叫不要账，第三个叫不差事，第四个叫给对方机会。啊，跟我刚刚前面提到那个点也很像。那么不摆谱是指什么呢？就是你帮别人的忙你就帮，但是你不管是言谈举止各个方面，不要在他面前表现出这种优越感，就是感觉好像你很有实力，对吧？因为别人找你帮忙，他肯定是遇到困难了，他的心里肯定是比较脆弱的，他肯定是有自尊心的。所以，我们即使帮别人的忙啊，我们也要姿态放低一点。那么第二个是不要账，不要账就是施恩不忘报，忘报不施恩。那我帮你的忙不是图你什么。我不是图你什么，是正儿八经把你当朋友我才帮。所以呢，对方如果心里念到你的好，你真的是帮了他的忙，人又不傻，是不是？他记着了，将来真的你有困难的时候，他随时回来帮你的。那这个人如果说像我们前面讲的，就是他不够好啊，他本质就比较坏，你看错人看走眼了，那你就算跟他讲，你说我当年什么什么时候帮了你什么事情，他不念你的好，你说了也没有用，他也不会帮你的，是不是？那么第三个呢，就是不差事。啊，也就是说，帮人要帮到底，送佛要送到西。那你既然选择帮他忙，你就不要抱怨。有的时候，你可能还要投入一点时间。你比方说，你要帮他去引荐一个人认识，那你可能首先要牺牲一段时间啊，少则一两个小时啊，多则半天甚至一天。那么你还要开个车去老远的地方，对吧？那当然了，可能吃顿饭什么呢？肯定是那个求你帮忙的人买单。那我不相信你帮他引荐个人，你还要自己买单，那你这个混的也太不来塞了。或者说你这个交友也太不谨慎了，对吧？就这种朋友，你还帮他什么忙呢？是不是？那么你又花了时间，你又花了精力，那么这个时候你帮了他一次，下次他还想让你帮，就这个事情他没有处理完，还要把那个老总约出来。这种时候你不要说啊，这个我不行，我什么，你还是该帮要帮。就是你要既然开始帮了，你就帮到最后，就帮到他认为你已经确实尽心尽力了，他也不太好意思再找你了为止。如果前面开始帮了，后面不帮了。那我跟你说，有的时候反而对方的情绪啊反弹会比较厉害，这个叫做不差事啊。那么最后一个就是给对方机会啊，叫做三不一给。给对方机会是什么呢？就是我刚刚还是那句话，你帮这个人的忙一定要去衡量，包括你求人帮忙你也要衡量。就是你们俩之间其实还是资源交换，因为他跟你除非是血缘关系，他是你老爸啊，或者说他是你啊、呃、曾经的老爸是吧？有的家庭离异了，你找他帮个忙，你说哎老爸你要帮我个忙，我是你亲儿子。那这个有可能他不需要你有什么回报，因为我是你爸嘛，对不对？但是除了亲人以外，啊，哪怕就是表亲、堂亲，我觉得都谈不上，就是说能无条件去帮你的忙，我觉得都谈不上。那更多的其实还是要看你能不能把这个人情给还了，或者说你帮他那个忙，那个人其实他能不能将来还你这个人情？如果他永远还不了你这个大的人情，你这个忙帮得非常大。那我觉得真的就像我前面说的，大恩如大仇，说不定他将来在路上看到你，他以前还跟你很热情，但是因为你帮了这么大个忙，他甚至都不想再理你了，他不想看到你了。为什么？他觉得挨你半截，你像知道你这个忙帮得特别大，然后呢，甚至，对吧？还在背后说说你坏话，就恨不得你这个混得越惨越好。你惨到将来跟他是一个能力、一个实力了，他才会再跟你啊走近一点，是吧？所以人的交情是往来，这个很重要，一来二往，是不是交情他就慢慢的就增加了，就厚了。但是帮忙这件事情真的。呃，不一定是好事，但也肯定不是坏事，所以这个里面度该怎么拿捏很重要。所以今天我们就聊了聊关于怎么帮人忙啊，我的一些心得体会啊。当然了，也是呃拿了一些老梁的总结，我觉得就是比较省事嘛。要他这个总结确实还蛮经典的。好的，那我们再说说上期节目的留言互动。那么上期节目我们聊的是标致四零八，有人说这个车全都是缺点，没有优点吗？其实优点有，但是它的优点两句就说完了。一个是空间大，二一个是动力确实不错，对吧？但是我是想讲，就是如果你真的要买，这个价格它合不合适？以前同样也是1 6 T， 这个动力没有变啊，没有变的前提下，优惠三万多，然后打完折的价格不到十万，可是一个月销量不到一千台。那么有这样一个产品，有这样一个表现，那就说明它是有问题的。所以那期节目我是要把它拉出来，把所有的点给大家分析一波。那么不要让很多人一下上头说，说哇十多万块钱好便宜啊，我就买了。啊，我的节目主旨其实是这个，给大家在买车之前临门一脚，稍微呢清醒一点，对吧？别人研究车，我研究你嘛。那么上期节目我们看了看留言，比方说有位听友啊，叫名字叫听友四幺零零八五七四八，他说，作为一名曾经的法系车主 ，PSA 的 4S 店，他的服务真的是一言难尽。我当时第一辆车是雪铁龙世嘉，我开了六年。那么除了中控屏音量旋钮啊和这个后备箱的液压杆坏了之外，其他倒还好，没什么毛病。那么，直到有一次事故啊，当时事故是因为雨天六十多码的速度，呃，在一个国道失控了，撞到了围墙。那么当时车辆这个就打电话给保险公司，保险公司理赔员看的车伤不是很重，让我自己开去修，因为车子可以开走嘛。那么我当时就看了一下最近的修理点，十几公里外的一个县城的修理厂。后来我想了想，那我都开着十几公里了，那我不如去 4S 店修了。结果看了一下啊 ，4S、呃、店离我将近一百公里。啊，说明这个兄弟他住的城市确实可能是比较小的一个城市啊。他说后来我还是咬咬牙去了 4S 店修，啊，标致 4S 店还是标致，还不是雪铁龙，雪铁龙已经倒闭了，只能去标致。然后在标致 4S 店修好之后，到今天反正开到一直都有异响啊，只要开出去就能听到有异响。他说我其实对他的售后服务真的很不满意，哎，真的是。下面一位这个 ID 叫做“好计划赶不上变化”。他说：“三刀，我是从叮叮叨叨开始，一直在听你的节目啊，算是比较早的听众了，留过几次言啊，觉得都是讲到我心里去了，讲得不错。那么现在呢，隔了半年多来留言啊，其实想告诉刀哥，就是你呢要保持当初的那种风格和初心，一直做下去。我相信不止我，很多人都像我一样，就是无聊的时候呢，可能想点开你的栏目看一看有没有更新，就是想听听你的声音。那么当然了，三刀有的时候说的观点，我，也也不是很认可啊，我也知道，我也能听出来。”有的时候，三刀的观点也不是你内心真实的想法啊。毕竟呢，这个节目现在做那么大了，对吧？面向公众的节目，很多该说的、不该说的，能说的、不能说的，呃，你也不能说心里想说什么你就说什么，对吧？人家讲童言无忌，是不是？那小孩子可以嘛，成年人不行。那毕竟是一个公众节目，但是呢，只要有一点点啊，你一定要记住，加一点点你内心真实的想法，加一些你的情绪感情在节目里面就好了，我们都能 get 到。但是呢，总体来讲，我还是很喜欢你的风格啊，我比较能带入你的这个感情的观点。那么也许你会有偏见，但是恰恰你的偏见是你最真实的看法，而不是说人云亦云。这也是我们听友最想听到的啊！不要像其他主播那样，就是哎，网上都是说这个车垃圾，他也跟着说不好啊；网上都夸这个车好，他也跟着说这个车好。其实我们想听的不是这些，其实我们想听的是你从不同角度去分析这个车的一些新颖的观点，说出你真实的想法就好。让我们听到你真实的声音，这样会更加的迷人。非常感谢，非常感谢。其实我一直是希望啊，给大家听到一些我真实的声音。啊，你也听出来了，其实有的时候我在措辞方面，其实我认为我的意思已经表达清楚了。可是音频就是这样，第一个我语速比较快，第二个大家听节目的时候可能在做别的事情，它不像图文啊，它不像视频啊，会有那么多的一些啊画面去做表达辅助的表达啊，或者说是让你有更多的沉浸感。所以音频这一块只能说是听一个感觉，然后得到一些你觉得有用的信息。所以大家一直是在以片段的形式来收集信息。所以经常我在评论区看到了，就这个点其实我节目讲得很清楚了，但是他在节目这个下方评论区里面说的，我就让我觉得很很、很无语啊。我说这个完全就理解错了嘛，对吧？啊，会是这样子的，但是没关系啊。音频做那么多年，我觉得还是比较适合我的一个这个表达方式，我也会坚持做下去。好的，那我们来看看第三条留言。这位听友的名字呢，叫做木木爱小丹，他说：“哎呀，刀哥终于说到四零八了啊！我是今年年初才提到四零八的，才半年就改款了，我真的心里面非常的难受啊！那么听到这期节目呢，我感觉我的心里是被你琢磨得透透的啊！我就是不喜欢满大街都是一样的车，对于日系车呢，也没太多的好感。”我哥开的是雷凌，我姐开的是雅阁，他们的车我也都开过，印象呢不是很好。特别是开我姐二点零的雅阁上高速，一百二十码想超过车，我脚都已经快踩到油箱里了，但是呢声音很大，但就是车子不提速啊。那我不知道是不是心理作用，我发现日系车真的那个内饰啊，满满都是塑料味儿，特别是太阳晒过之后，那么我坐进去了我都有点受不了啊。有一次在广场露天的展台，我看到有这个日产奇骏的展览。我当时就去看了，结果门一打开，扑面而来的那种塑料味儿，我当时转身就走了。但是我的四零八，哎，我还真就没发现这个味道。我也不是什么法吹，我也不是黑这个日系，我就是因此才对于四零八这个车有了不错的印象啊，包括这个车的空间啊、动力啊、变速箱啊，我觉得都没问题啊。我自己就是在丰田旗下的公司上班。凯美瑞的转向系统就是我们公司做的。上一次刀哥问说一汽跟广汽有什么区别的时候，我想说生产工艺和设备其实都是一样的，但是生产的人对待产品的认真程度其实是不一样的。然后呢，他就举了一个例子啊，哇，这个例子蛮得罪人的啊。他说他们公司呢是二一年才开始立线生产的，在这个之前呢，就是二一年之前，他的同事买过一辆凯美瑞，结果发现这个新车呢有异响。拆开来之后发现，哎，正好就是转向系统的问题。那么二一年之前的凯美瑞转向系统是天津生产的，刚好我们自己也要生产，所以就把这个产品就分解拆开来找它的原因。结果发现啊，这个天津产的这个凯美瑞转向丝杆竟然没有涂油脂。天津工厂跟我们算是兄弟工厂了吧？但是这种事情绝对不可能在我们公司发生。啊，这个哥们儿是。凯美瑞转向系统的供应商啊，丰田旗下公司啊，可以的，可以的，大家听懂了吧？所以你看，一汽丰田、广汽丰田这哥们儿，其实说出了里面的一些小秘密啊，大家自己 get 啊。呃，以上三位呢，就是我们上期节目的听友的留言互动，我觉得听友的留言互动真的挺有意思的，大家也可以去看一看我们的评论区啊。大神真的非常的多，有很多都是业内人士啊，甚至有的就是厂家的一些一线的或者是高管。所以呢，大家呢在听完节目之后啊，看一看我们的文稿，看一看我们的留言区，可以更多的去补足一些我节目里面没有说到的点。那么同时呢，大家可以关注关注我们更多的其他内容，比方说哔哩哔哩的《摆车全说》啊，《三刀砍车》抖音的账号，包括我们的新浪微博，我自己的《摆车全说》三刀，还有公司的《摆车全说》，以及大家想要进入我们的社群的话，可以关注公众号《摆车全说》，上面有一个粉丝进群，点一下有个二维码，扫一下就进群了。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听，我们下周三接着聊，拜拜。